0: Que son noticias hoy.
1: Diputados españoles entregan información a Panamá de presunto defalco de la Agencia Española de Cooperación Internacional de Desarrollo. Procuraduría evalúa denuncias contra magistrados del Tribunal Electoral. También tenemos que China y Ucrania en la agenda de Blinken en Panamá. Fiscalía solicita colaboración para ubicar ciudadanos desaparecidos. Candidata a presidenta del Frente Femenino del PRD propone semillero de mujeres políticas extranjeros se suman a la revocatoria contra el alcalde Fábrega también eh, tenemos para hoy Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial revalúan una economía marcada por inflación y la guerra Tocumen incrementa la movilización de pasajeros en el mes de marzo Alcaldía de Panamá realiza censo para actualizar datos sobre la cantidad de buanero. También dentro de los titulares para hoy, 76% de los crímenes de este año fueron con armas de fuego. También jugosos sus aumentos salariales, despiertan suspicacias. Estamos hablando del municipio de Arraiján. ...molestia por el atraso en la entrega de placas para carros nuevos por parte de la alcaldía. En el plano internacional Rusia comienza la ofensiva final en región de Donbass. Asesinan cuatro personas, dos menores de cuatro y nueve años en masacre de Colombia. Una jueza revoca la orden de usar mascarillas en el transporte público en Estados Unidos... Y la orden dada por Biden cae al piso también para hoy señoras y señores tenemos que balearon a tres en río abajo, uno murió en el hospital San Miguel bien amigos y amigas estos son solamente titulares en breve regresaremos con detalles de estas y otras noticias
0: estos fueron nuestros titulares de hoy en breve regresamos
1: Y amigas, Muy buenos días, hoy es martes 19 de abril del año 2022 En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz En la mesa informativa les saludamos
3: César Lara
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo En dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con mucha fe y devoción antes de todo agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de llegar a sus hogares, acompañarles en su vehículo, en su puesto de trabajo, donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada. Gracias por esperarnos, gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por escuchar Omega Estéreo Noticias, un noticiero diferente para gente pensante. Pedimos para todos nuestros amigos oyentes salud, divino, tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea directa de comunicación, anotela en el WhatsApp, 26-14-14-45, ahí me pueden escribir. Para cualquier información que me quiera enviar, cualquier pregunta, o consulta, pues estamos allí para responderle gustosamente, no hay ningún inconveniente. Así que usted se escriba con confianza. Don César Lara está también en redes sociales. Don César, ¿cuál es su cuenta?
3: Bien, estamos en las redes sociales, en arroba César Lara R, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también esa sirve para Instagram, ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Recuerde, arroba César Lara R en las redes sociales. Eh, buenos días, don Roberto Antonio Díaz, ahí en la técnica, y a usted, don Juan de Dios Hernández, y a todos los amigos oyentes a nivel nacional e internacional, que están conectados en todas las plataformas, por donde llega la señal de Omega Estéreo, y también las dos frecuencias que cubren el territorio nacional, además de la señal que llega a usted por televisión en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. ¿Cómo amanece para este martes 19 de abril, don Juan de Dios?
1: Muy bien, gracias. Espero que usted bien también. Igualmente, gracias a Dios. Como no, allá en la cuchilla técnica está don Roberto Antonio Díaz. Que corta! Así es. Está muy contento hoy martes, dice. Bien, don César, vamos a entrar en información. Tendrás el informe del Minsa sobre el comportamiento del COVID en Panamá. Mientras te ubicas con esa información. Eh, podemos informar acá que la diputada del partido español Vox... Macarena Olona entregó a las autoridades de Panamá la documentación que acreditaría un presunto defalco de 5 millones de dólares cometido por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá. Según los documentos, los hechos habrían ocurrido en la Oficina Técnica de Cooperación en Panamá, que se encarga de las funciones de identificación y seguimiento. ...de los proyectos, programas de cooperación para el desarrollo financiado... ...por la agencia, así como de aquellas tareas de apoyo y coordinación... ...de todos los actores de la cooperación española. Vox identifica al panameño Omar Antonio Guevara Barrios... ...administrador contable de la oficina técnica entre los años 1992 y febrero de 2020... ¿Cómo el principal responsable? ¿Cómo es posible que en 15 años no haya saltado ningún control sobre la extracción de los fondos públicos? Se me preguntó Olona, quien conversó con la estrella de Panamá. Esta noticia es de primera plana, de hoy en la estrella. Actualmente Guevara Barrio es uno de los 100 panameños más buscados por las autoridades. Hay un oficio eh, de 2020. Y es solicitado con una orden de aprehensión y conducción emitida por la Fiscalía Metropolitana de Atención Primaria de Panamá, referente al posible delito contra el patrimonio económico en la modalidad de hurto con abuso de confianza. Guevara Barrios, según informes sobre la tesorería de la oficina de la agencia, habría consistido en la falsificación de la firma de sucesivos coordinadores de innumerables talones con cargo en las diferentes cuentas afectadas, así como en los estadillos bancarios de las cuentas. El informe parece tener una apariencia limitada, reclama a la diputada del colectivo político de extrema derecha, quien se reunió en Panamá con el Procurador General de la Nación y el Contralor de la República. Detalló el escrito replicado por la agencia de noticias de Europa Fresh, que eh, de la caja... En efectivo se habría retirado 1.7 millones de euros, mientras que las cuentas afectadas serían una de funcionamiento ordinario de la oficina técnica, de donde habrían salido unos 135.000.5 dólares, 135.000.5 euros, no dólares euros, otra para ingresar a fondo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional, en donde se habría sacado 1.3 millones de euros y una tercera relacionada con el Fondo de Cooperación para Agua y Saneamiento en donde se habría extraído 3.6 millones de euros lo que arroja un total de 5 millones de euros bueno, los que quieren conocer más el informe está completo en la estrella de Panamá hoy una noticia que nos llama la atención
3: Sí, sería un supuesto este delito de, sí, un escándalo en Europa también, en el país centroamericano en varios eh, diarios europeos también aparece esta información de este supuesto delito, presunto delito de malversación eh, en la oficina española entonces eh, localizada aquí en Panamá la oficina española de cooperación internacional para el desarrollo la sede de Panamá eh, Vox es un partido en España, don Juan le dijo un partido de derecha eh, Ellos fueron los que presentaron inicialmente esta denuncia Ante la Fiscalía Anticorrupción allá en España Y habían anunciado cuando presentaron esa denuncia que viajarían a Panamá eh, Bueno, ahora están en Panamá presentando eh, la denuncia Ante las autoridades locales eh, panameñas Y como bien señala... <coughs> Macarena Olona, que es la diputada del partido Vox, que hace esta denuncia bueno, desde hace 15 años se habría cometido ese desfalco financiero mediante talonarios bancarios falsificados que habrían sustraído entonces esos 5 millones de dólares a través de tres cuentas bancarias del gobierno de España según explicaba eh, esta diputada de Vox eh, en declaraciones a la prensa eh, cuando eh, ha llegado a Panamá, entonces también a presentar la denuncia respectiva ante las autoridades de este país centroamericano. Eh, esta es una agencia, don Juan de Dios Española, que se encarga de proyectos, se encarga de programas de cooperación eh, para el desarrollo. Ellos lo financian ¿no? a través del gobierno español y también esa oficina realizaba otras tareas de apoyo y de coordinación de todos los actores de, de esa cooperación española aquí en Panamá, señalando, como usted bien lo ha dicho, a Omar Antonio Guevara Barrios. Vox lo ha identificado a esta persona, el administrador contable, eh, que fungió entre 1992 y febrero del 2020, lo señala como principal responsable de esta situación, y da una serie entonces de... Eh, datos de cómo se movieron las cantidades de, eh, de dólares o euros, como ellos lo llaman, aquí desde la nación eh, panameña. Bueno, eh, esta denuncia, eh, tanto esta denuncia como sus declaraciones, Olona entonces ha puesto de manifiesto que todos estos datos aparecen recogidos en un informe que también ha entregado a la Fiscalía Anticorrupción en España. Y ese informe fue elaborado por la División de Control y Mejora de la Gestión del Ministerio de Asuntos Exteriores, también de la Unión Europea y también de la cooperación que se remitió el pasado 8 de junio al Tribunal de Cuentas Español. Así que es un informe que tienen diversas oficinas de cooperación y también de investigación allá en el país europeo. Bueno... Son las alarmas que saltaron primero allá, don Juan de Dios, y que suenan ahora acá en Panamá.
1: Bueno, usted lo ha dicho, don César, ella es diputada Macarena, es diputada del partido Vox, que es una decisión del Partido Popular Español, el PP España. Es un partido que va desde la derecha a la ultraderecha. Por allí camina la ideología de este partido que nació en el año 2013 en España. Así es. Bien, esperemos que las investigaciones en Panamá fluyan, pero mientras no se entregue o capturen a este ciudadano para que explique y haga sus descargos sobre las denuncias o querellas que le han interpuesto, no vamos a saber más allá ni más acá, don César.
3: Sí, exactamente Porque la
1: vinculación al delito de estafa, eh, perdón, de hurto
3: malversación
1: también eh, con abuso de confianza pues está en la Fiscalía Metropolitana esperemos que se aclare la situación más que todo no, sí. no podemos tampoco decir que el hombre se llevó la plata o el, el tendrá que explicar, tiene que hacer descargos el problema es que en Panamá los cargos, las autoridades de investigación inclusive jueces no los evalúan integralmente, individualmente y de manera que pues, pudiese representar en un momento dentro del proceso un mecanismo de defensa también de los intereses de quien está imputado ese es uno de los problemas que tiene nuestra justicia sí diría yo, del sistema inquisitivo mixto que ha quedado.
3: Sí, es que las la, la, la alarmas saltaron en España, don Juan de Dios, cuando en la oficina se dieron cuenta que en días eh, sucesivos a la ausencia del señor Guevara Barrios, el 17 de febrero del año 2020, eh, uno de los subdirectores de uno de los programas, el programa de agua potable y alcantarillados sanitarios de esa agencia española, aquí en Panamá, reclamó una transferencia de más de un millón de dólares estadounidenses que había sido aprobada y había sido tramitada pero no realizada y que obedecía entonces al programa de agua potable y saneamiento en áreas rurales e indígenas de Panamá así que desde entonces eh, el subdirector de agua potable y alcantarillado sanitario preguntó al banco por qué se había retrasado esta transferencia y en el banco le contestaron que el saldo de la cuenta de esa agencia no llegaba ni siquiera a los mil dólares, don Juan de Dios. Y había desaparecido para esos días también de la oficina, eh, supuestamente, este director de la oficina de apellido Guevara Barrios. Por eso las investigaciones.
1: Bueno, esperemos que tuya la información. Vamos a una pausa, don Roberto, y regresamos.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Para anunciarse en Omega Stereo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Stereo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: En centrales telefónicas. La casa teléfono es tu mejor opción. Te asesoramos y ofrecemos buena atención años de experiencia trabajando para ti la casa del teléfono ubicados en día Brasil y lista hermosa la casa del teléfono líder de telecomunicaciones la casa del teléfono distribuidores de Panasonic trae teléfono. Ven a visitarnos la casa del teléfono 229 0465
5: distribuidor autorizado Panasonic
1: Bien, avanzamos. Son las 5.49 minutos. En su noticiero, mi el primero con las últimas. Adelante, docencia.
3: Bien, el informe COVID de las últimas 24 horas eh, destaca que Panamá eh, no reporta muertes eh, por la enfermedad en esta última jornada, don Juan de Dios. Así que en las últimas 24 horas no se registraron muertes la cifra total de fallecidos a causa de este virus es de 8.179 con una letalidad de 1.1%. El informe epidemiológico detalla que en las últimas 24 horas no se registraron defunciones. El total de fallecidos se mantiene así, entonces 8.179. Esto indica que el porcentaje de letalidad de este virus se mantiene en 1.1%. Hay 750.449 personas recuperadas, eh, curadas, restablecidas de esta enfermedad ...de ellas 227 se notificaron como nuevos recuperados para este último informe... Eh, ...para las últimas horas se aplicaron 3.385 pruebas para una positividad del 5.4%. Así que los casos activos suman 2.302 casos activos del COVID-19 en el país... ...de los cuales... <coughs> perdón, 2.220 perdón, de ellos están en aislamiento domiciliario y 85 hospitalizados. Los que están en aislamiento, veamos el cuadro, se dividen en 2.200 en casa y 20 en hospitales, convertidos en, en hoteles, convertidos en hospitales en este caso. La tabla establece que hay hospitalizados 72 personas eh, en sala. Y hay 10 pacientes en unidades de cuidados intensivos, según destaca el informe epidemiológico para el día de hoy, que finalmente pone de contexto que se registraron 184 nuevos casos en la última jornada y no se reportó ningún fallecido por la enfermedad en el país. Así está el informe de el COVID-19 para el 18 de abril del de 2022, don Juan de Dios.
1: Bueno, muy bien, don César. Eh, a seguirse cuidando, hay que seguirse cuidando y el uso adecuado de la mascarilla nos parece que bueno. Es una forma de controlar un poco la situación. El uso de alcohol, manos lavado de mano con agua y jabón constantemente y evitar las aglomeraciones ¿no es los contactos hay que mantener siempre la distancia si hay espacio son cosas que no debemos olvidar, debemos siempre practicar con el fin pues, de que la enfermedad no prospere en Panamá en Estados Unidos una juez revocó la orden de Biden entonces César decir seguir usando la mascarilla dos semanas más en autobuses y transporte dijo que eso era inconstitucional e ilegal don César y se anuló así que pues, vamos a ver ahora los resultados
3: sí es que la, el tema de la preocupación o el peligro del coronavirus en la mayoría de los países don Juan de Dios tiene una tendencia y la tendencia eh, ...refleja que la pandemia como que ha pasado de ser de, de los principales problemas que enfrenta la gente en el país... ...por lo menos así lo dicen en la calle, ¿no? La, el tema de la opinión pública y los sondeos... ...o sea, la preocupación por el COVID-19 eh, como que ha caído al mínimo, ¿no? Tras, ...tras el cambio precisamente de la vigilancia que se hace de esta pandemia en los diferentes eh, eh, países... Hay otras, eh, hay otras prioridades, digámoslo así, eh, para las personas eh, en los países incluidos Panamá, ¿no? Hay otros motivos eh, que están eh, sobre eh, la, la atención o la preocupación que signif eh, significaba esta enfermedad del coronavirus, ¿verdad? Pero eh, hay que rescatar, destacar, don Juan de Dios, que el coronavirus... Está allí, el virus está allí, no ha desaparecido. La pandemia está allí. Simplemente que los niveles eh, de contaminación por esta pandemia o de contagio eh, han bajado en Panamá y han bajado casi al mínimo, ¿no? Hasta un 5 o hasta un menos de un 5% eh, para las últimas semanas. Así que hay otras preocupaciones, digámoslo así, eh, en la mente de los panameños. Pero hay que seguir cuidándose, no hay que descuidarse. Es lo importante, no descuidarse ante esta enfermedad.
1: Bien, eh, son las 5.54 minutos y dice el Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, que el curso que sigue las la denuncia interpuesta contra dos magistrados del Tribunal Electoral, entre ellos Alfredo Juncayer y Beto Araúz, eh, pues están en marcha. Se están haciendo los estudios correspondientes. Lo primero que hay que hacer, dijo el procurador, es verificar la denuncia y ver efectivamente qué elementos de investigación se podrían practicar, indicó. un y Araujo enfrenta dos denuncias penales por abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos que buscan su separación del cargo después de conceder un fuero electoral al expres expresidente Ricardo Martinelli. Michel Doin del PRD interpuso la primera denuncia ante el procurador contra ambos magistrados y posteriormente José Alberto Álvarez en representación del partido Alternativa. la denuncia está sustentada en que los magistrados entraron a interpretar un tratado de tradición sin ser competentes para hacerlo, para justificar el fuero electoral concedido. El procurador de la Nación le corresponde evaluar ambas denuncias y posteriormente remitir el expediente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia que determinará si retira o no a los magistrados del cargo mientras dura la investigación, pero en caso de darse, los suplentes deben asumir los cargos. Esto es bueno, un tema largo que va concatenado a la demanda de inconstitucionalidad presentada en la Corte Suprema de Justicia. ¿Y por qué le digo esto? Porque en realidad, mientras la Corte no se pronuncie sobre la demanda que se ha presentado César no se podrá determinar si hay o no hay delito una cosa depende de la otra aquí, esto hay que estar claro quien puede eh, realmente digamos nosotros precursar las denuncias es eh, exactamente el pleno de la corte ante las denuncias, ante las demandas o acciones de inconstitucionalidad presentadas. Porque los magistrados, pues el procurador no tiene no tiene facultades para determinar si eh, realmente actuaron los magistrados abusando o violando la ley, o violando la constitución. Eso lo va a determinar en la Corte Suprema de Justicia si sale un fallo de inconstitucionalidad y la cosa puede cambiar si las denuncias están vigentes don César. pero tampoco eso implica de que no se puedan volver a presentar en caso tal de que se archiven así que una cosa aquí depende de la otra para ser más precisos son las 5.57 minutos no sé si tienes algún comentario al respecto don César bueno
3: esperar a que avancen las eh, los tiempos procesales allí y que la corte entonces tome algún dictamen ¿no? todo está concatenado como bien señala usted don Juan de Dios las 5.58 minutos de la mañana en todo el territorio nacional también hay que destacar que el ministro de salud Francisco Sucre <coughs> retornó al ministerio de salud así es eh, Paco o Paquito como le conocen Sucre, Ministro de Salud, está de vuelta en el Ministerio de Salud de Panamá. Él retomó sus funciones el día de ayer y ayer mismo sostuvo entonces una reunión con su equipo de trabajo en esta institución de sanidad de Panamá. Así que enviaron algunos videos de la reunión y también se han subido a redes sociales y esto confirma entonces el regreso eh, a las funciones eh, por parte del ministro recordemos que el pasado 28 de febrero él se había, eh, él se había retirado ¿no? eh, producto de una cirugía había tomado algunos días eh, una cirugía compleja que tenía que practicarse y bueno después regresó al país y dijo que se encontraba en plena recuperación eh, con la gracia de Dios y ahora eh, asume nuevamente su rol, sus funciones, como titular de o jefe de este ministerio, según se confirma a través del MINSA. De nuevo en el potro, don Juan de Dios.
1: Bueno, eso es una buena noticia, don César.
3: Para él, que bien que esté bien.
1: No, es que pues haya regresado a su cargo, recordemos que... Ante todo, Lara, tenemos que tener solidaridad humana. Así es. Indistintamente de las posiciones políticas que tengan los panameños, indistintamente del pensamiento. Eh, cuando alguien se enferma, Lara, hay que pedirle a Dios que lo mejore. ¿Cómo no, eso claro. es lo que hace el buen cristiano. Y eso precisamente es lo que ha ocurrido aquí, en donde muchos amigos de él han estado pendiente con rezos con oraciones pidiendo que regrese y que pues no tuviese una enfermedad grave pudiese superar todos estos problemas sí. al igual que el resto de los panameños que pues, eh, consideran de que hay que ser ante todo humano César
4: uh
3: -huh. estuvo dos veces fuera importante. del cargo ¿no? y ahora regresa ¿Sí? como titular
1: pero también hay que decir, don César, que el ministro no ha hecho un mal trabajo. Ha sí. hecho un trabajo muy aceptable al, al frente del Ministerio de Salud. Vamos a la pausa, crisis. don Roberto. Adelante. Regresamos.
6: Omega Estéreo
1: Bien, son las 6 minutos Oiga, don César, ayer circuló en redes sociales Algo de lo que Todo el mundo pensaba ya había sido superado Y es la deuda que mantiene Don Roberto Durán Con Una empresa financiera
3: Sí
1: que le salvó la casa hace algunos años, pero que dice que de 181 mil dólares que prestó para esa transacción, la deuda va por 800 mil dólares. Entonces,
3: es que esa deuda data de los años 90, don Juan de Dios, imagínese la cantidad, ¿no? 1991 específicamente. Eh, tiene este, este problema con este préstamo que data de, esa, de ese año, ...y que está afectando entonces eh, al boxeador panameño, a la gloria panameña... ...porque así lo consideramos aquí en Panamá, ¿no? ...la gloria del boxeo panameño Roberto Manos de Piedra Durán. Eh, el comerciante que a través de una financiera eh, otorgó el préstamo por 181 mil dólares... ...con garantía de la casa del de boxeador en El Cangrejo... Eh, bueno, eh, nuevamente salió a la luz pública la situación... Esto por el impago que se inició en el proceso legal de 1997 y concluyó a favor de eh, el ciudadano Osvaldo Laos Campos, que hizo este préstamo entonces a través de la financiera El Trébol, pero eh, no se ha hecho efectivo entonces. El gobierno, eh, varios gobiernos eh, nacionales aquí en la República, don Juan de Dios, intervinieron para tratar de resolver eh, este conflicto pero eh, al final nada se concretó y la deuda ya se acerca a esa cifra que usted señala 800 mil dólares es la deuda que hay al respecto así que ayer circuló una carta donde se alega que se le ha citado a Roberto Manos de Piedra Durán tres veces al juez de paz pero no acude y ningún político quiere correr el costo del desalojo Así que el ex campeón eh, no ha reaccionado ante lo alegado por el comerciante hasta el momento. Pero bueno, así está la situación con esa casa ubicada cercano aquí a los estudios de Omega Estéreo.
1: Pues sí, don César, eh, bueno, eh, los desalojos son competencia de los jueces de paz. Y eh, se ha informado que Durán no quiere desalojar la casa. Digo, ¿para dónde se va a ir a vivir? Entonces, es la otra pregunta que hay que hacerse, ¿no? Yo pensaba que él había pagado eso, mire, don César. Que él no tenía problema, sí, yo realmente.
3: Eh, en yo aquellos... pensaba que él
1: estaba, por lo menos, con su casa asegurada, ¿no? Lo primero que uno asegura como persona responsable es el techo. ¿no? Y más si tiene hijos o nietos. Uh -huh. la familia tiene que hacer un allí, techo ¿no? para que ellos tengan un resguardo, ¿no? Pero no ha ocurrido en este caso así. Eh, la casa ¿sí? está en un, como quien dice, en un... La casa está ahora mismo en el sobre, como quien dice, en un pantano, don César.
3: Sí, porque limbo no se puede utilizar esa palabra allí, ¿no? Eh, no, no, no,
1: no, el... ella está en un pantano. ¿Y ¿qué se puede hacer, don César? para que Durán no quede sin casa, es la pregunta que habría que hacer, ¿no?
3: Es ¿Usted que está... estaría de acuerdo en que le paguen la deuda no. a Trébol
1: y Durán se queda allí?
3: Bueno, don Juan de Dios... el gobierno eh, me refiero. Eh, bueno, hay muchas voces... Porque por ahí eh, va a venir la cosa. Eh, hay muchas voces que han eh, surgido, algunas, no diría que muchas, no diría que muchas, a favor de esa idea que usted acaba de expresar, pero hay otra gran mayoría que se opone a, a que el Estado central a través de los impuestos de los panameños eh, pague esa deuda eh, por el mero hecho de ser una gloria eh, del deporte. Y argumentan por qué, porque Don Juan de Dios, eh, el país se encuentra desde hace algunos años en momentos de necesidad para mucha gente eh, que no ha tenido la misma oportunidad en el país, ¿no? Eh, esos son los que dicen que no. Hay otros que dicen que sí, deberían asumirlo y el Estado debería ayudarlo por ser lo que ha sido Roberto Durán, ¿no? La, Pero la gloria es que el, el deportiva. el Estado lo está
1: ayudando, don César. <risa> el Estado le está ayudando. Así es. El Estado le va a tiene una esto? pensión. Tiene uh -huh. una pensión permanente. exacto Por vida. Por ley. Y bueno, el problema es ese. Bueno, don César, y quiero... ¿Qué pasaría si de pronto aparece Mayweather y paga esa deuda? Entonces,
3: ah, bueno, no sé, don Juan de Dios. Usted va y le pide el autógrafo también a en Mayweather. En solidaridad
1: boxística.
3: Usted va allá y le miren, pide el autógrafo también.
1: ¿Y ¿Por qué digo, hombre multimillonario Mayweather que no sabe qué hacer con el dinero? A 800 mil dólares, sacarle un pelo a un gato. Hmm. De lo más peludo que pueda haber. Bueno, mire hablando ya, será era como especie de una broma y cuidado que ocurre ¿eh? sí,
3: que pues.
1: aparezca un campeón por ahí millonario y diga, no me estoy un héroe internacional de la historia del o boxeo, vamos a ayudarlo
3: o alguna organización internacional una. también
1: cuidado aparece pero buscando una salida al tema de Durán la verdad, que muchos dicen que no debería ser nadie ya lo debería ayudar porque ganó muchos millones de dólares
3: y esto lleva mucho tiempo ya
1: ajá eh, pienso que en un momento determinado, digo, aquí tiene que operar el derecho, si la financiera está pidiendo el desalojo, él va a tener que salir, don César
3: exacto, digo, la financiera como que no... porque la casa es la garantía no de sí. esa deuda, digo, porque pero,
1: pero pienso don César, que no se Duran no puede quedar por ahí debajo de un puente
3: no, claro que no, no
1: yo pienso que el gobierno a través de la unidad de área revertida, pudiera habilitarle una casa en el área revertida y dejarlo vivir allí mediante alguna fórmula legal, ¿no? Que ocupe la casa hasta que esté viviendo, hasta que esté en vida, ¿no? Cuando ya él fallezca, los que vivan con él, los hijos, los nietos, los bisnietos, quien sea que, tienen que desalojar el bien público. Pero
3: sí, porque la verdad es que eso tiene que
1: hacerse, ¿no? Uh -huh. Debidamente normado y tiene que tener una aceptación de parte de Durán. Uh
4: -huh.
1: ¿No?
3: Porque la verdad es que el, el, el prestamista... Esa es la salida que yo veo. Sí, porque el no, prestamista no ha querido presionar. El, el para prestó, no dejar a
1: Durán debajo de un
3: puente. Exacto, porque quien prestó el dinero, el le prestó el dinero, no ha querido presionar. Porque es fácil conseguirse una orden de citación con, contra una persona y conducirla con dos policías a un juez de paz, ¿no?
1: Bueno, imagínese, si fuera un <risa> asesor presidencial yo creo que hubiera hecho esta idea al presidente. Mm vamos a conseguirle un área, un área porque todavía hay en las áreas revertidas una casa para que viva allí y vamos a darle un usufructo, se llama eso legalmente, que pueda vivir allí hasta que su último día una vez se nos va a los brazos del señor todo lo que tenga ahí viviendo familiares y hasta manzanillo posiblemente
4: bien,
1: sí. se tienen que ir ya, hasta ahí llegó. ¿Qué más ayuda que esa entonces?
3: También, pues, es una de las posibilidades y creo que la más potable, don Juan de Dios.
1: Sí, yo veo eso así. Porque sacar 800 mil dólares el público se pueden estar regalando.
3: Exacto, no se puede. 800 mil, si le dijeran a usted que son unos 5 mil, 20 mil, pero 800
1: mil ya la cosa cambia. No, no, no son 800 mil, una deuda. Y me imagino que con la financiera, la financiera se va a cobrar sus deudas y sus intereses y Durán le va a quedar de bien todos. Así es.
3: Esa podría ser una me forma. La otra de forma bien. es recolectar fondos, don Juan de Dios. No sé,
1: cuidado alguien Porque se la al una campaña. De un avalúo, la casa de no la casa de no vale la eh, uh -huh. que ver la precio no la de hay que de el Que catastral eh, de ese bien. de ¿no? Es Universidad de los Universidad
3: de la Universidad de la Universidad de los Universidad de una recolección de fondos también podría ser. Cuidado, todo puede ocurrir.
1: Una teletón.
3: Así es, todo puede ocurrir, don Juan de Dios. Cuidado,
1: pues.
4: Bueno, hay que buscar fórmulas, no don
1: César de Solidaridad. recaudan... Humana. Yo soy, ¿recaudan ese algo pensamiento. Así es, hay que buscar fórmulas. Porque al final de la historia no nos vamos a llevar ni los zapatos, don Roberto. Uh -huh. Para que sepa. Ni los zapatos se lleva el muerto.
3: Una ya pitón. Se queda
1: aquí.
3: ¿Usted se imagina una yapitón claro. a favor de Durán?
1: La solidaridad es lo que cuenta siempre. Así pienso yo.
3: Así es. Así bueno, esperemos que evitar solo... siempre
1: caminos de salida, donde sí. César. Y lo que le acabo de decir es un camino. Así es. Es otro camino aparte del desalojo. Bueno, eh, esperemos que se encuentre una solución para la... la
3: para la situación que enfrenta el cholo Roberto Durán la gloria del boxeo Perdón, el acreedor del
1: bien por deuda vamos a una pausa Roberto ¿Te me dirá para entrar en otra materia
5: Los periodistas están entre los muchos rusos que han abandonado el país desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero y es que para estos profesionales, especialmente para los periodistas independientes, Rusia se ha vuelto insegura debido a una ley de facto que declara falsa cualquier información que contradiga el Ministerio de Defensa. La difusión de dicha información puede llevar a una sentencia de prisión de hasta 15 años y el periodista de investigación Román Badanin hace un análisis de esta situación.
6: El periodismo honesto e independiente es lo más importante en este momento. Solo el periodismo real puede luchar eficazmente contra la propaganda. Casi todos los periodistas independientes son enemigos del Estado. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. Porque el periodismo marca la diferencia y siguen marcando la diferencia en Rusia. Y el Kremlin tiene un miedo real y profundo a los periodistas.
5: Los periodistas de TV Rain, Echo of Moscú, Medusa y Novaya Gazeta han abandonado Rusia cuando sus medios se vieron obligados a dejar de trabajar en el país. Algunos de estos periodistas están recibiendo ayuda de grupos internacionales. La presidenta del Centro de Investigación para Periodistas, el CPJ, Sharon Mashavi, Destaca.
2: Entonces lo que estamos tratando de hacer ahora es ofrecer apoyo a los periodistas que han tenido que irse de Rusia y que todavía están tratando de informar y ofrecerles subvenciones para lo que puedan hacer.
5: Reporteros Sin Fronteras está trabajando con los medios de comunicación bloqueados en idioma ruso, así como con periodistas independientes cuyas plataformas en línea se han visto obligadas a cerrar mediante la creación de sitios web Espejo para proporcionar acceso a la información censurada. Pauline Ades Mervel, redactora en jefe de Reporteros Sin Fronteras, remarca. Hemos usado nuestra tecnología neuropsíquica, particularmente la libertad, y desbloquear, por ejemplo, el sitio web de noticias independiente ruso más popular. La mayor parte del trabajo que hacemos en Rusia en este momento con los periodistas, la mayor parte del trabajo que hacemos en Rusia en este momento con periodistas, con los medios, no siempre se anuncia por razones de seguridad. Reporteros sin Fronteras ha creado un fondo para periodistas rusos y de esta forma ayudarlos a salir del país y a trabajar desde un lugar seguro, entre otras medidas de apoyo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional
1: Bien, son las 6 y 18 minutos, 6 y 18 minutos. Bueno, el movimiento Nuevo Amanecer, liderado por el presidente de la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, Rafael Rodríguez, anunció su participación este miércoles 20 de abril de 2020 en la recolección de firmas dentro del proceso de revocatoria contra el alcalde capitalino José Luis Fábrega. Rodríguez informó que estará en las instalaciones del Tribunal Electoral a partir de las 8:30 y participando de este proceso. El dirigente de Arena hizo un llamado a los 15.000 naturalizados y familiares de extranjeros panameños que no estén de acuerdo con las actividades desarrolladas por el alcalde fábrica para que ejerzan su derecho y utilicen algunas de las modalidades que ofrece el Tribunal Electoral para firmar la revocatoria. Rodríguez informó que los ciudadanos pueden presentarse ante el Tribunal Electoral a firmar con su cédula visitar los kioscos que se colocarán en diferentes puntos de la ciudad o ingresar a la página web de la institución del tribunal Electoral, punto go, punto eh, Mañana miércoles inicia el proceso de recolección de firmas sí. para la revocatoria en contra de Fábrega se deberán recoger 198.920 firmas válidas en 120 días, don César.
3: Así es, tienen cuatro meses para la recolección de firmas que inicia precisamente el día de mañana 20 de abril, don Juan de Dios, así que hay kioscos multiservicios, eh, verdad, ubicados en diferentes puntos de la ciudad de Panamá, eh, para hacer este proceso, ellos le llaman kioscos a estos aparatos, a estos aparatos electrónicos, eh, que parecen unos dispensadores de dinero, de cajero automático. Bueno, son parecidos, pero son los del tribunal electoral. Unos que tienen unos colorcitos azul, celeste, así esos colorcitos, ¿no? Y dicen tribunal contigo y tienen un gancho. Bueno, ese es el denominado kiosco, ¿verdad? Del que hablan constantemente. Ahí usted va y hace el trámite eh, en línea. Eso tiene un teclado de computadora con... Con, con todas las letras, como si usted tuviera una computadora en su casa, y usted hace su trámite allí, ella le va indicando y usted va llenando, ¿no? Y usted hace su trámite dentro de ese kiosco del tribunal contigo. ¿Dónde están esos kioscos? Eh, están ubicados en Panamá Centro, en la regional eh, de Panamá Centro, eso queda en el atrio derecho, también en la regional de Panamá Centro, en el atrio izquierdo, se refieren a... Eh, la ubicación del Tribunal Electoral, en este caso en Ancón, cuando usted entra hacia la derecha o va hacia la izquierda del edificio. También están ubicados en la línea 1 del metro de Panamá, en la estación del Ingenio hay un kiosco, ahí en la estación del metro, también en el metro de Vía Argentina, en la estación, en la estación de la Vía Fernández de Córdoba, hay otro kiosco donde usted puede presentar eh, su trámite de, para la firma de la revocatoria. Eh, también en panamá este en el sector este de la ciudad en el super 99 de la doña en la regional de panamá este del tribunal electoral también en el 99 de brisas del golf en san miguelito el super extra de los pueblos en Megamol 1 y 2 allá el centro comercial ubicado hacia el área este de la capital también en el machetazo costa sur en tocumen en el fuerte en el machetazo de nuevo tocumen en el área norte de la ciudad capital eh, también hay otro kiosco de estos multiservicios en la línea 1 del metro, en la estación de San Isidro, específicamente está ese kiosco. También en el 99 de la Cabima, en la línea 1 del metro de Los Andes, en la estación de San Miguelito también hay otro. En la regional de Panamá Norte del Tribunal Electoral usted puede hacer el trámite en el kiosco o también puede firmar allí en las oficinas. También en el super extra de Ojo de Agua hay otro kiosco electrónico en el fuerte de San Miguelito y en el fuerte de Villa Zaita. Son los puntos dentro de la ciudad capital o dentro del distrito capital donde se ubican estos kioscos multiservicios donde usted puede hacer ese trámite. El otro es a través de eh, las oficinas regionales o las oficinas de sedes del tribunal electoral. Usted se presenta y puede hacer el trámite allí, evidentemente. ¿no? Así que son varias de las formas en que usted puede aportar la firma para el llamado a referéndum revocatorio del alcalde del distrito capital.
1: Bien, son las 6:23 minutos. Así que, pues, mucha gente preparándose, don César, con sus bolígrafos para firmar. Claro, La gran es... pregunta que surge: ¿se recogerán las 198 mil firmas?
3: Bueno, eh, el padrón electoral del, 2000, eh, perdón, del 2019 eh, tenía más de 660 mil electores en el distrito de Panamá. Eran los que estaban habilitados para votar. Eh, en la elección de alcalde, más de 660 mil eh, ciudadanos electores. Eh, de ellos, Fábrega obtuvo el 30% de ese padrón electoral para poder ser alcalde. Creo que fue 30, 31%, algo por allí sacó. Eh, y ahora hay que ver si los 6, lo, esos 660 mil electores están habilitados ahora mismo o son los que pueden o tienen el derecho de ir a firmar, si así lo desean, o sea, o si consideran que el alcalde debe ser removido. Hay personas que consideran que no, que el alcalde debe quedarse. Así que eso está dentro de esa java, don Juan de Dios, de 660 mil eh, ciudadanos electores del de el circuito donde se encuentra el municipio de Panamá. De allí tienen que salir 198 mil firmas para poder ir a un referéndum. 198 mil firmas vienen siendo aproximadamente precisamente eso, eh, un poco más eh, roza, rozando el 30% del padrón electoral.
1: Bien, son las 6.24 minutos, vamos a esperar pues, que inicie mañana el proceso de recolección de firmas, a ver si se recogen las solicitadas por el tribunal electoral. Son las 6.24 minutos. Bueno, las autoridades judiciales investigan la muerte de Jonathan Rodríguez Rock. Ha ocurrido el domingo en su residencia en Cerro Batea, San Miguelito. Rock fue hallado sin vida por su hermano cuando regresaba a su casa el domingo. Posteriormente, la mañana de ayer, el vehículo de Rock fue hallado abandonado en los estacionamientos de la Gran Estación de San Miguelito. La víctima, de acuerdo a fuentes judiciales, fue condenado a seis años y 11 meses de prisión por la pérdida de 33 cheques de la planilla de la Asamblea Nacional en 2009, lo que causó una lesión patrimonial tasada inicialmente en 65 mil dólares, pero que terminó en 44 mil dólares. Rock trabajó de 2015 al 2019 como colaborador de una conocida diputada de San Miguelito del PRD y cambió cheques de personal adscrito a la diputada. En ese caso, la diputada nunca presentó denuncia. Las investigaciones que realizan las autoridades determinarán las causas reales de la muerte de Jonathan Rodríguez, quien fue hallado sin vida en su casa el pasado domingo. Esa noticia que lleva la firma del distinguido periodista Leodimiro González del diario El Siglo. Uh -huh. pues, vamos a ver qué arrojan las investigaciones. Ya no trabajaba en la asamblea, don César trabajó en la asamblea, son las 6.26 minutos, 6.26 minutos, bueno, y en Río Abajo la cosa anda caliente, ¿eh? a eso de las 7 de la noche del lunes residentes de calle Secta en Río Abajo escucharon varias detonaciones, no eran bombitas, sujetos le habían disparado desde un auto a tres hombres que se mantenían en el mencionado lugar. Uno de ellos falleció en el Hospital San Miguel Arcángel mientras los otros dos permanecen heridos. Al cierre de la nota, apenas de personal del Ministerio Público se apersonaba al hospital para el levantamiento del cadáver. Este fin de semana se reportaron varios asesinatos, entre ellos la de Orlando Oloyo Ospina Urrutia, de 70 años de edad, hallado muerto con varios tiros en su vivienda en La Porqueriza, en Pueblo Nuevo. Se está colindante ahí con Rivadán y el crimen de una mujer de la comarca Novebule en Bocas del Toro. Son las 6.28 minutos Es un noticiero, el primero con las últimas.
3: Murió en el San Miguel Arcángel esta persona. Y bueno, don Juan de Dios, el según los últimos informes, el 76% de los crímenes de este año eh, fueron realizados con armas de fuego. Según las estadísticas, eh, ...en estos rubros, ¿no? 76% de los crímenes, allí se había involucrada un arma de fuego para cometerlos. Así que de 97 homicidios registrados de enero a marzo del 2022, este 76% de estos hechos fueron eh, perpetrados con armas de fuego... Eh, ...de acuerdo a las estadísticas del Ministerio eh, Público, de 554 homicidios, el 84% de estos fueron cometidos con armas de fuego es decir hubo un total de 446 asesinatos perpetrados con este tipo de armas en un recuento que hace la institución según el informe del ministerio de seguridad este año de enero a marzo en este periodo específico se han incautado un total de 794 armas de fuego y 30.432 municiones de diversos calibres oiga cada año son cientos de armas, las que se decomisan y cientos de armas que, bueno, en parte de ellas algunas son destruidas, ¿no? Las que logran ser entregadas a través de estos programas de armas por comida. Bien, amigos oyentes, eh, con esta estas estadísticas damos paso entonces a la pausa y retornamos.
0: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Estados Unidos hace un importante anuncio sobre una cumbre mundial en la cual se analizarán las maneras de poner fin a la crisis generada por la pandemia del coronavirus. La Casa Blanca informó que el encuentro será virtual y está previsto para el próximo 12 de mayo. La
0: reunión estará encabezada de manera simultánea por Estados Unidos junto con la actual presidencia del G7 Alemania. La presidencia del G20 Indonesia, Senegal representará a África y Belice al Caribe. El gobierno de China ha confirmado la muerte de pacientes por coronavirus en medio del más reciente rebrote que ha obligado a las autoridades a recrudecer las medidas de mitigación.
7: José Perralete, Voz de América. Rusia comenzó a arrojar bombas antibúnker sobre una planta cirúrgica de Mariupol, donde los ucranianos se niegan a rendirse, informó el comandante del regimiento Azov de la Guardia Nacional. El general Denis Prokopenko, cuyos soldados resisten la embestida de las fuerzas rusas en la principal ciudad portuaria del sur de Ucrania, dijo en un mensaje en video que las bombas están cayendo a pesar de que hay civiles refugiándose en los túneles de la fábrica. Las fuerzas de ocupación rusas y sus aliados saben de la presencia de civiles y continúan disparando deliberadamente contra la fábrica, dijo Prokopenko.
0: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
6: Infoanálisis
0: ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá.
3: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula... ...para este martes 19 de abril... ...coreanos diseñarán el túnel del metro... ...así que... El tramo soterrado de la línea 3 eh, será construido dentro del plazo de 54 meses eh, contemplados o más bien incluidos en el contrato firmado por HPH Joint Venture, así se llama la empresa, entonces que diseñará y construirá el metro, se trata de este consorcio coreano, HPH Joint Venture, eh, que construye la línea 3 del metro, también diseñará el túnel, que permitirá que el monoriel cruce por debajo del cauce del canal interoceánico de Panamá. Así que en agosto del 2021, este proyecto había sido adjudicado a otro grupo de empresas, que finalmente no cumplió con los requisitos que exigía el gobierno central. Así que voceros del metro de Panamá, Informaron que el consorcio Túnel de las Américas, integrado por las empresas técnicas y proyectos S.A., Septipsa y Luis Berger Lack, no presentó la póliza de responsabilidad profesional, lo que impidió formalizar el contrato por 9,8 millones de dólares, tan solo para el diseño del túnel. ...en otros títulos eh, para la mañana de hoy... ...tenemos deficiencias en salud, están claras... ...urge hacer cambios al sistema... ...un reportaje especial que se presenta hoy... ...en la página 4A del diario La Prensa... ...allí autoridades y expertos... ...expertos en salud destacan... ...o tienen claras las deficiencias... ...que tiene el sistema... ...a pesar de ello no se realizan... ...los cambios necesarios... ...de cara a la innovación... ...disponer de un alto presupuesto para el sector es una de las fortalezas, dicen estos expertos, que también eh, destacan aquí en una infografía el presupuesto de salud en millones eh, de dólares, tanto del Ministerio de Salud como de la Caja del Seguro Social. Dice que el Ministerio de Salud anualmente tiene 2.532 millones de dólares y la Caja del Seguro Social maneja un presupuesto de 6.580 millones de dólares por año. Bien, en más títulos, en la mayoría en funcionamiento, por cierto. Eh, en otros títulos del diario La Prensa para el día de hoy, Mallorcas ya está en el país. Ayer visitó Darien con Pino, destaca una fotografía en el, en el que se muestra en el centro al ministro de Seguridad Juan Manuel Pino y a Alejandro Mallorcas, que es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos de América. Eh, él llegó ayer a Panamá para participar en un encuentro regional ministerial, cumbre en la que también participará el secretario de Estado de ese país, Anthony Blinken. Así que Mayorgas y el ministro de Seguridad Juan Pino visitaron la estación de seguridad migratoria en San Vicente, eso queda en la provincia de Darien. Precisamente los desafíos que genera la migración irregular para el continente son el plato fuerte del encuentro que empieza hoy en Panamá. También en otros títulos del diario La Prensa, a llegada de Robinson, quiere liderar a las mujeres del PRD. Es un tema de políticas. Ella se llama Arelis González Gaitán, subadministradora de la Autoridad Nacional de la Administración de Tierras Antai. Se postuló ayer al cargo de presidenta del Frente Sectorial Femenino para las elecciones internas del oficialista Partido Revolucionario Democrático arelis gonzález gaitán es una de las personas de confianza del diputado benicio robinson presidente del prd y quien busca retener este puesto según destaca el diario la prensa también para hoy en panorama rusia inició ofensiva en el este de ucrania en la sección vivir más con cortometrajes eh, aparece vuelta al sol ahí hace una descripción de este cortometraje también en los deportes, el triatón de Portobelo estará mucho más extenso este año. También aparece el martes financiero en el diario La Prensa. Desarrollan el tema La Panameña que conquista el mundo con el arte digital NFT. Eh, la fotografía principal del diario La Prensa para el día de hoy fue captada en Ciudad de Panamá, en el corregimiento de Ancón, y la titulan Conexión con Amador cinta costera 3 así que el proyecto que conecta la cinta costera 3 con la calzada de Amador registra un avance del 16.9% la obra cuyo costo suma 44.2 millones de dólares tiene una extensión de 1.5 kilómetros y además del viaducto marino incluye una ciclovía y una rotonda para mejorar el flujo hacia la calzada de Amador se muestra entonces la fotografía aérea ...de los trabajos en la calzada de la cinta costera 3. Bien, estos son los títulos que presenta el diario La Prensa. Ahora, revisemos la portada del diario La Estrella de Panamá.
1: Así es, La Estrella de Panamá para hoy dice... ...diputados españoles entregan información a Panamá de presunto de Falco a la Agencia Internacional de Desarrollo... Están buscando a través del Ministerio Público un panameño de nombre Omar Antonio Guevara Barrios, administrador contable de la Oficina Técnica de Cooperación. La laboró de 1992 a febrero de 2020 en esta agencia. El procurador evalúa denuncias contra magistrados del Tribunal Electoral. Estas denuncias van dirigidas pues, al señor Alfredo Dumacá y Heriberto Araúz. Una mirada de Panamá bajo el lente de la Junta Colectiva. Un colectivo de fotógrafos o de fotógrafas narra otras realidades de que pocas veces se fotografían con lentes comerciales. Porque ahora todo el mundo anda fotografiando con celulares. En otro tema, China y Ucrania en la agenda de Blinken en Panamá. Fallece el periodista Andrés Vega Don Plin. Solic Fiscalía solicita colaboración para ubicar a ciudadanos desaparecidos. Candidata a presidenta del Frente Femenino del PRD propone semillero de mujeres políticas. Extranjeros se suman a la revocatoria contra el alcalde Fábrega. ONU confirma 2.072 civiles muertos y 169 de ellos niños en la guerra en Ucrania. Martinelli lidera encuesta, pero cae en la intención de votos. También tenemos para hoy que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial revalúan una economía marcada por la inflación y la guerra. Ingresos de directivo de las mayores... 100 empresas de Estados Unidos suben 31% según un estudio Documen incrementa la movilización de pasajeros en el mes de marzo alcaldía de Panamá realiza censo para actualizar datos sobre la cantidad de boneros que hay bien para hoy tenemos que los recursos no limitan la preparación de atletas dice presidenta del comité olímpico el UNED busca echar una mano al City en Anfield. También tenemos que Gutiérrez pide investigar una reunión del hermano de Petro con un político preso en Colombia. Y Sudáfrica declara estado de desastre nacional por las inundaciones en el este del país. Aparece una fotografía en donde un león anda por las calles todo mojado, como que se escapó de algún zoológico, y las calles están vueltas a ríos y el león aparentemente padece de frío bien amigos y amigas estos son los titulares que hoy les podemos ofrecer en el diario La Estrella de Panamá y concluimos así con la lectura de los titulares correspondientes a este martes
0: hasta aquí escuchando el periódico las noticias de primera plana impresas en tinta sobre papel
6: Noticiero Omega Estéreo
0: Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite Con la voz de América Desde Washington Presentamos el reportaje internacional
7: El gobierno del presidente Joe Biden Está dando un paso clave Para garantizar que los fondos federales respalda en el sector manufacturero de Estados Unidos con el establecimiento de requisitos sobre cómo los proyectos de infraestructura financiados con fondos federales obtienen su material de construcción. La agencia AP informa que los lineamientos dados a conocer este lunes requieren que el material comprado, ya sea para un puente, una carretera, una tubería de agua o internet de banda ancha, se produzca en Estados Unidos. Sin embargo, las reglas también establecen un proceso para renunciar a esos requisitos en caso de que no haya suficientes productores nacionales o el material cueste demasiado con el objetivo de emitir menos exenciones a medida que aumente la capacidad de fabricación del país. Va a haber oportunidades adicionales para buenos empleos en el sector manufacturero, indicó Celeste Drake, directora de la iniciativa Made in America, en la oficina de administración y presupuesto de la Casa Blanca El presidente Biden espera crear más empleos Relajar las tensiones en la cadena de suministro Y reducir la dependencia de China y otras naciones Con intereses diferentes a los de Estados Unidos Con la inflación en un máximo de 40 años Antes de las elecciones intermedias de este año Biden está apostando a que una mayor producción nacional Reducirá en última instancia las presiones sobre los precios y mitigue tal vez los ataques republicanos de que su paquete de ayuda económica de un billón 900 mil millones de dólares para ayudar a la economía tras los efectos de la pandemia del coronavirus detonó inicialmente un alza de precios. Biden dijo que se supone que los cerca de 700 mil millones de dólares que el gobierno destina anualmente a la compra de bienes dan prioridad a los proveedores nacionales, pero las regulaciones que datan de la década de 1930 se diluyeron o se aplicaron de manera que ocultaron el uso de importaciones. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Es momento adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
1: Bien, señoras y señores, bueno, se quedó dormido don César. Una jueza Florida revocó este lunes la orden nacional que obliga el uso de mascarillas a bordo de aviones y otros medios de transporte públicos, así como aeropuertos y estaciones, al considerar que las autoridades sanitarias federales excedieron su autoridad. La jueza Katherine kimball missell nominada por el presidente Donald Trump para la corte del distrito de Tampa, Florida, consideró que la orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC en inglés, excede la autoridad legal de esta Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos. El gobierno federal había renovado recientemente esta obligación de usar los cubrebocas en los medios de transporte hasta el menos 3 de mayo. La opinión de la magistrada, los CDC no justifican su decisión de manera apropiada e incumplieron los procedimientos por esa causa pues se revoca la orden dada por el centro de control y prevención de enfermedades César
3: bien don Juan de Dios bueno aquí bueno vamos por Europa en Rusia, bueno Rusia da un nuevo ultimátum para que fuerzas ucranianas que resisten en eh, acería, eh, cerca Mariupol o Mariupol, es el nombre correcto, se rindan. Se, eh, resisten en una acería. Acería, acería, perdón. Esto viene siendo, con tilde, viene siendo una fábrica de acero. Si lleva tilde allí. Así que. Eh, Destaca Rusia hoy que dan otro ultimátum a las fuerzas ucranianas que aún resisten en la asediada ciudad de Mariupol, especialmente en la acería de Azovtal, para que depongan hasta el mediodía de este martes las armas a cambio de salvar así su vida. Así dan este ultimátum las autoridades rusas. Teniendo en cuenta la situación catastrófica que se ha desarrollado en una planta metalúrgica, de asoftal, eh, además de guiarse por principios puramente humanos las fuerzas armadas rusas ofrecen una vez más a los militantes de batallones nacionalistas y mercenarios extranjeros detener las hostilidades y de poner las armas a partir de las 12 horas, es el comunicado que tiene el ministro del de, ministerio perdón, de defensa rusa esto ocurre entonces en la crisis entre Ucrania y Rusia más hacia el sur, ya acá en el continente americano don Juan de Dios, aquí en nuestro vecino país, Colombia eh, destacan las informaciones internacionales que Gustavo Petro se compromete ante un notario público que no expropiará si se convierte en presidente de Colombia mire usted hasta dónde tienen que llegar bueno, eh, destaca la información que este candidato izquierdista colombiano, Gustavo Petro, firmó este lunes una declaración jurada ante notario en la que promete que no expropiará empresas ni bienes particulares si sale elegido en las presidenciales de Colombia del próximo 29 de mayo. Esto para combatir la que es una de las principales acusaciones de la derecha en su contra en política hay de todo, ¿eh? dice Petro, dentro del respeto profundo por la constitución y la ley, como presidente de todos los colombianos, no expropiaré las riquezas y bienes de sus propietarios, no expropiaré, no voy a expropiar nada ni a nadie, es lo que se lee en la declaración jurada que firmó el día de ayer, junto a su fórmula para la vicepresidencia, ...que es la candidata o la abogada Francia Márquez. Así que Petro, que actualmente es candidato, es, perdón, fue exalcalde de Bogotá... ...y que es el favorito precisamente en la intención de voto en las últimas encuestas allá en Colombia... ...aseguró que se vio en la obligación de hacer este compromiso con el conjunto de la sociedad colombiana... ...debido a la campaña de miedo que hay en su contra y a la que achaca su derrota ante el actual presidente Iván Duque en las pasadas elecciones. Así que hasta este nivel se llegan en las elecciones y en la lucha por el poder, don Juan de Dios.
1: Bueno, así es, se él está asegurando eh, el voto de aquellos que están temerosos, de que por su línea política empieza a expropiar bienes uh -huh. cuando llegue al poder. Son las se campañas. ¿no? en salud, don y curándose en contra de la campaña que les pudieran montar, ¿no?, sus adversarios políticos.
3: Sí, campañas de desprestigio, campañas sucia, bueno, como le quieran denominar, eso se ve en política regularmente, ¿no?
1: Ahora, esa declaración dada ante el notario don César, no tiene ningún efecto real de carácter, digamos, eh, coercitivo o obligatorio. O sea que los políticos dicen una cosa ahora y mañana hacen otra. Para mí, son los hechos y la historia lo que prevalece en un candidato. Los hechos y su pasado. Usted puede decir ahora mismo ante un notario que no va a hacer una cosa, pero si no hay un poder coercitivo, no hay una ley que lo obligue, usted no cumple. Son las 6.52 minutos... El ejército ruso inició la ofensiva final, dice, en el Donbass, tres semanas después de retirarse del norte de Kiev, al tiempo que continuó la operación de castigo contra otras partes de Ucrania, como Leópolis, donde murieron siete civiles. Durante la noche tuvo lugar una gran ofensiva. La situación ha cambiado radicalmente, aseguró eh, Serdi Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, en Telegram de la red social, don César, que está usándose ahora ya.
4: Sí,
1: Además, las tropas rusas izaron la bandera tricolor en el edificio del ayuntamiento del puerto de Verdiax. Un nuevo paso para el tendido de un corredor terrestre entre territorio ruso y la anexionada península ucraniana de Crimea a lo largo de la costa del mar de Azov. Sí, son las 6.53 minutos
3: bueno Ucrania en ese sentido el gobierno ucraniano dice que no importa cuántas tropas rusas se desplieguen en Donbass eh, ellos dicen que lucharán por su territorio eh, en esta batalla que reconoce el gobierno ucraniano ha empezado por Donbass eh, la situación cambió radicalmente como bien ha señalado y se están dando ataques entonces en Donbass también sumado a la dramática situación que se vive en Mariupol que es otro punto de el, del conflicto entre Rusia e Ucrania muy bien bueno
1: don César como dijimos hace un momento el gobierno de Sudáfrica declaró hoy el estado de desastre a nivel nacional por las devastadoras inundaciones que se produjeron la pasada semana en el este del país en las que murieron al menos 443 personas y otras 40.000 mil se vieron desplazadas, según anunció el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa. Este desastre humanitario es urgente y masivo. La, vida, la salud y el bienestar de miles de personas aún están en riesgo. Las inundaciones han causado un gran daño social y económico. Sí. ...lamentó Ramaposa en un mensaje televisado a la Nación. El presidente surafricano explicó... ...que aunque el Ejecutivo había declarado ya la semana pasada... ...el estado de desastre a nivel provincial en la zona afectada... ...la oriental región de kwazulu Natal... ...dada la extensión y el impacto de estas inundaciones... ...la catástrofe necesita de medidas adicionales. Así el gobierno decidió declarar el estado de desastre a nivel nacional... Decisión que permitiría al Estado acceder a recursos públicos adicionales para paliar los daños. Entonces,
4: sí.
3: Bueno, y
1: aquí yo le había dicho que había un león. Ahora que le hizo un acercamiento en la computadora, no es un león. Entonces, ¿Qué es? Es un perro.
3: Ah. <risa> en Durban. Un perro. Sí, porque es una ciudad. Un, un perro Durban,
1: peludo. ¿no? Y está todo mojado. Si usted lo ve de lejos, parece un león pero ahora que le hice el acercamiento en el zoom de la computadora, me percato que es un pobre perro que está abandonado en medio de las inundaciones. sí
3: eh, Bueno, son las grandes inundaciones que se han dado en, en Sudáfrica, sobre todo en la parte sureste de Sudáfrica, donde está ubicada la ciudad de Durban. Esa es la región que, que mencionó el nombre usted que acaba de mencionar, pero principalmente se ha visto afectada esta ciudad cerca de Durban. Muchos recordarán para el Mundial de Fútbol de la FIFA en África, eh, esta ciudad donde había uno de los estadios, ¿no?, eh, donde se realizaron varios encuentros en Durban. Bueno, allí es donde básicamente en esa región se ha... ...verificado estas eh, fuertes inundaciones eh, que ya hablan de la consecuencia del cambio climático... ...producto de ellas y estas inundaciones fueron devastadoras, don Juan de Dios... ...la verdad es que azotaron a Sudáfrica desde hace siete días, tienen esta problemática... Eh, ...la contabilidad de fallecidos va arriba de los 400 fallecidos y más de 40.000 afectados por estas inundaciones... Y también muchos desaparecidos, que bueno, los grupos de rescate que han estado en las últimas horas, últimos días, tratando de encontrar a las personas, eh, no dan esperanzas, don Juan de Dios, en las tareas de búsqueda y de rescate desplegadas eh, de estas personas eh, desaparecidas. Hay muchos que eh, han señalado que hay escasas esperanzas de encontrar a los supervivientes eh, que fueron afectados por estas inundaciones, en, en esta semana ya en Sudáfrica
1: bien son las 6.57 minutos y regresando al plano local la alcaldía de Panamá se encuentra realizando un censo para actualizar los datos sobre los boneros artesanos y emprendedores dentro del distrito capital hasta el momento se han realizado censo en Pacora y San Martín el próximo destino será la 24 de diciembre se espera que los resultados estén listos dentro de dos meses Iván Picota, director de Servicios de Comunidad de la Alcaldía, informó a La Estrella que el último censo se realizó en el 2020 y busca actualizarlo ante el incremento que pudo producirse por la llegada de la pandemia del coronavirus, donde muchas personas empezaron a emprender o a ejercer la bonería tras el cierre de las empresas. En aras de organizarlos y apoyarlos, tenemos que saber cuántos son y tener un censo actualizado para poder definir las políticas y cómo vamos a apoyarlo para que estas personas puedan seguir ejerciendo esta actividad, indicó Picota. El director de servicios de la comunidad de la alcaldía señaló que solo en Pacora, San Martín y Las Garzas hay aproximadamente 300 artesanos, boneros y emprendedores. Destacó que dentro de, la, de cada visita a los corregimientos va personal del... Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Ministerio de Cultura para registrar los artesanos y brindarles charlas de atención al cliente, don César. Y también los permisos. Esto, pero esto me suena, Lara, que tiene que ver con la recolección de firmas, usted no? Sí,
3: sí, necesita. Eh, bueno, hay movimiento. Para choque. Uh -huh, movimiento comunicacional de tratar de mejorar imagen ¿no? de, de la no, alcaldía de Panamá eh, en, en temas sensitivos que saben que la ciudadanía está inconforme. Uno de ellos es este de la abonería, el tema de los bien cuidados.
1: Ah, no, 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 no. eso no, ¿no se, no se ha metido a estar todavía? en los próximos cuatro meses. don César. Exacto, el tema de los
3: estacionamientos y los parquímetros, ese es otro tema en que no se ha metido la alcaldía de Panamá, y así hay diversos temas, ¿no? Eh, y los tiene? bien cuidados, ¿dónde están? Los bien cuidados, sí, ya se lo mencioné. Eh, pero bueno, con esto de los censos de los boneros, don Juan de Dios, eh, bueno, sí, eso se hace para medir la cantidad de boneros que hay, y recordemos que regularmente cuando se realizan estos censos, de allí también surge la entrega de permisos, y regularmente son la entrega de permisos temporales para poder ejercer la bonería. Así que todo eso surge de, de, dentro de estos censos que realizan las autoridades,
1: ¿no? Porque la alcaldía Pero tiene si que me conceder me un, permiso un permiso temporal que voy a ir a firmar en contra tuya.
3: <ríe> Exactamente.
1: <ríe> sido, Juan
3: de Dios. Usted está clarito, ¿ah? ¿eh? Eh, sabe, sabe de letra, a menuda, don Juan de Dios... Bien, eh, las 7 en punto de la mañana. Hay que hacer la pausa para escuchar las internacionales.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
4: Desde
2: Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, Buenos Días América.
4: Buenos días, América satélite, desde Washington.
6: Noticiero Omega
4: Estéreo.
8: Moscú intensifica su ofensiva en el oeste de Ucrania. Siete muertos y once heridos deja nuevo ataque con misiles en Leópolis.
3: Yo vengo de Venezuela, a la ciudad de Caracas. Este, salí el 17 de enero.
8: Gobierno de Texas sigue enviando migrantes indocumentados a la capital estadounidense. Además, más de 20 estados en Estados Unidos piden no derogar la norma que permite la expulsión expedita de migrantes indocumentados. ¿Qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Mientras aumenta el temor de una gran ofensiva de Rusia para apoderarse del este de Ucrania, al menos cuatro ataques con misiles se registraron este lunes en Leópolis. Philip Crowder nos trae lo último.
9: Columnas de humo negro sobre Leópolis, una vista inusual durante esta guerra, pero que ha recordado a la gente aquí que una ciudad que se ha salvado en gran medida hasta ahora también está en la mira de Rusia. Las fuerzas rusas lanzaron ataques con misiles en esta ciudad occidental y también alcanzaron otros objetivos en Ucrania. Es un intento intensificado de desgastar las defensas del país antes de un asalto total en el este. El gobernador de esta región dice que los ataques con misiles rusos alcanzaron tres instalaciones de infraestructura militar y un taller de reparación de automóviles... Pude ver las consecuencias esta mañana. Autos quemados, varios edificios destruidos y un hotel cercano que albergaba a ucranianos que habían huido de los combates en otras partes del país. Antes escuché el sonido distintivo de un misil acercándose a uno de los objetivos. Luego el ruido sordo de una gran explosión y el humo negro que se cernió sobre la ciudad durante una hora. Los analistas militares dicen que Rusia está aumentando sus ataques contra las fábricas de armas, los ferrocarriles y otros objetivos de infraestructura en Ucrania, con el fin de desgastar la capacidad del país para resistir una gran ofensiva terrestre en el Donbass, en el este. Philip Crowder, Voz de América, Leópolis.
8: El gobierno de Texas continúa enviando a la capital estadounidense a migrantes que han llegado a la frontera sur sin la debida documentación. Esta es una de las medidas que anunció el gobernador Greg Abbott en rechazo a las políticas migratorias de la administración Biden. Divalizat Cash habló con algunos de ellos.
2: Luego de recorrer casi 2.800 kilómetros durante más de 40 horas desde el río Texas hasta Washington por orden del gobernador Brett Abbott, estos migrantes consideran la travesía como una ayuda para desplazarse dentro de Estados Unidos luego de haber sido procesados y liberados por un centro de detención en Texas.
3: Y ahí nos dijeron que nos podían prestar la ayuda hasta acá. De igual manera nos montamos en el bus, nos regalaron comida, nos regalaron agüita, gracias a Dios, y nos dirigieron hasta aquí que es la ayuda que ellos nos proporcionaban.
5: Realmente si mi destino es Nueva York y me queda más cerca a Washington, que voy a estar en Texas? Que no se separen. Hasta
2: el lunes en la mañana han arribado a la capital estadounidense alrededor de 108 migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, Colombia, Cuba y Nicaragua. Aunque hasta ahora el Departamento de Seguridad Nacional no se ha pronunciado sobre este proceso, según el gobernador Abbott, más de 1.6 millones de migrantes han llegado a la frontera sin documentación durante los últimos 15 meses, por lo que tiene dispuesto a 900 buses para enviarlos hasta la capital. Tiva Cash, Voz de América, Washington. Se acerca la fecha
8: de la derogatoria del título 42 y 21 estados del país le están pidiendo a la administración Biden anular esta decisión que le permita a las autoridades migratorias expulsar a los migrantes apelando a razones de salud pública por la pandemia. Laura Sepúlveda nos informa que tres de estos estados son demócratas.
2: Los gobiernos demócratas de Kansas y Kentucky integran el grupo de 18 estados que se unieron a la demanda inicialmente presentada por Arizona, Missouri y Louisiana, el último también demócrata, contra la decisión de la administración Biden de anular en mayo el título 42. La abogada de inmigración Claudia Bernal explica que, aún sin título 42, será difícil obtener asilo en Estados Unidos. Nos afecta a quienes están buscando llegar o a quienes están buscando ser admitidos al país. Ese espíritu de esperanza o de una
8: administración un poco más amigable al inmigrante se ha malentendido. Las leyes no han cambiado. Los requisitos para pedir asilo son los mismos. Los procesos para deportar a personas que recién estén ingresando también son los mismos.
2: Por lo que explica que la decisión de un juez definiría el futuro del título 42 a derogarse a mediados de mayo La Fiscalía de Florida expresó preocupación sobre esa posibilidad La demanda inicialmente firmada por tres estados a inicios de abril Ahora está suscrita por 21 estados y ha sido presentada en contra de diversas agencias Como los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades El Departamento de Salud y la Agencia de Aduanas, entre otros Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América.
4: Buenos Días, América. Vía satélite. Desde Washington, Omega Estéreo.
6: Por Omega Estéreo.
1: Bien, avanzamos, don César. Son las 7 minutos. Bueno, don César, ¿ya te sacó su placa?
3: Eh, del vehículo, bueno, sí, yo la saqué el año pasado, en octubre, creo que fue en octubre, noviembre.
1: Ah, no, ya tiene que volver a sacar.
3: Pero yo entro dentro de ese grupo, don Juan de Dios, porque la ley dice que las placas ahora se sacan cada 5 años, ¿no? Eh, correcto, eh, pero no sé si entraré dentro de ese grupo o este año nuevamente tenga que no no no, no le van a dar el, la lata, la lata. Eh, no pero, le van a
1: dar lata le va a dar un sticker que tampoco están al día en eso si sí, también sí. es una problemática eh, y hay una así problemática usted
3: pague,
1: pague su placa y cargue el recibo de pago en el carro si lo paran un policía de tránsito
3: si sí, así es eso hay que tener una copia Oiga, eh, el fin de semana que estaba por algunas provincias centrales, eh, sí si noté en la carretera Panamericana, don Juan de Dios, que hay una cantidad enorme de vehículos sin la matrícula, o sea, sin la placa. No tienen placa y sobre todo, eh, principalmente, <coughs> los que son vehículos nuevos, vehículos recién adquiridos, andan sin placa en la calle, por las vías. Y eso es un tema eh, que llama la atención, sobre todo por las medidas de seguridad. Recordemos que los, los vehículos deben tener una matrícula de registro para poder identificarlo, principalmente las autoridades, ¿no? Por una parte, y ya cuando ocurren lamentablemente los incidentes o accidentes, eh, oiga, si un choque alguien lo choca a usted y se, se da la fuga, por lo menos usted ve la placa y ya con eso puede hacer algo, tra tratar de denunciarlo o buscarlo pero sin matrícula en el carro, don Juan de Dios, sin placa, ¿qué hace usted? Entonces, hay gran cantidad de vehículos sin placa eh, circulando por la ciudad, eh, digo, en el país entero, don Juan de Dios. Al parecer hay una problemática con la entrega de placas por parte del municipio de Panamá, o no sé si decir que hay alguna problemática en quien eh, hace la placa, o sea, quien hace los números de la placa, ¿no?, que es la Escuela Vocacional Chapala, o si es que hay alguna problemática en quien entrega el, la lata de la placa, que es la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre. Oiga, para hacer una matrícula de un vehículo sí pasa por varias manos, ¿ah? ¿eh? El tránsito tiene que hacer la licitación o hacer la compra de la lata, ¿verdad? Por acto público o por contratación directa, como, como, sepa, como sea. Digo, en los, últimos años, sí, sí. En, los, en los últimos años se ha hecho básicamente a contratación directa. No he escuchado de licitaciones por por las matrículas, por las latas en Panamá Compra en los últimos años. Eh, de allí entonces esa lata pasa a Chapala. En Chapala allá es donde hacen con, con la tinta y los números, allá le, le, le colocan los números, los imprimen y le ponen la tinta ¿no? al, al número, para que la placa ya tenga forma y número existente. Allá hacen otra licitación para esos... Esos implementos y para esos materiales, don Juan de Dios, imagínese usted. Y de ahí entonces esa placa va a dar al municipio respectivo, eh, para la entrega entonces al propietario del vehículo, cuando paga ya sus impuestos y paga lo demás. Así que pasa por varias manos esa placa. Y el problema que hay hoy en día, don Juan de Dios, es que no hay placas. Y ya está la queja de la ADAP, que es la Asociación de distribuidores eh, de vehículos en Panamá de autos de, de, de las distribuidoras ¿no? que venden vehículos y señalan que no hay matrículas y están entregando los vehículos recién adquiridos por los propietarios sin poder tramitarle la placa o sea, sin poder entregar el vehículo con la placa eh, colocada así que eso es una problemática que tiene que ver con la seguridad ¿qué está pasando? realmente bueno hay que investigar. ¿Qué está
1: pasando? Que no está tiempo, pues, eh, las placas y los stickers.
3: Exactamente. ¿Qué está pasando? El, el tránsito no habrá hecho la licitación, la habrá hecho, habrá una contratación directa o no, porque esa es la tendencia de los últimos años, porque realmente hay una repentina falta de placas. Y cuando hay faltas de placas, las autoridades lo que se abocan es a contratar directamente por la urgencia del suministro que se requiere, ¿no? Eh, ¿Será eso lo que está ocurriendo o habrá pasado algo en Chapala? No sé, allá eh, la fabricación que les corresponde a ellos, en la, en el, en el, eh, ¿tendrán algún problema eh, con ellos en las placas allá en los talleres? ¿O qué estará pasando en los municipios que no pueden entregar la placa? Y eh, bueno, hay que investigar allí qué realmente está ocurriendo, en Juan de Dios, porque eso Pero genera problemas. ¿La placa,
1: don César? que no está saliendo a tiempo es para los vehículos nuevos nuevos exactamente sí o de segunda o traído de los Estados Unidos
3: o placa perdida también
1: no no tienen placa así es no y si usted se le pierde la placa está en un problema serio ¿eh? Eh. amarre bien atornille bien su placa
3: póngale porque pega. no hay placa póngale pegamento si es posible <risas> sí,
1: señor Bien, son las 7.13 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Vamos a hacer la última pausa, don Roberto, para entrar ya en la recta final.
0: Noticiero Omega Estéreo.
10: Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades CDC de Estados Unidos informaron este lunes que retiraron sus recomendaciones de no viajar a unos 90 destinos internacionales. La semana pasada, los CDC indicaron que estaban revisando sus recomendaciones de viaje y anunciaron que reservarían las advertencias sanitarias de nivel 4 para circunstancias especiales, como una trayectoria de casos en rápida escalada o recuentos de casos extremadamente altos. Los países y otras regiones que se han rebajado al nivel 3 alto, que sigue desaconsejando viajar a los estadounidenses no vacunados, son el Reino Unido, Francia, Israel, Turquía, Australia, Grecia, Hong Kong, Italia, Japón, Corea del Sur, España y Rusia, destaca Reuters. También se están reduciendo los niveles para Chile, Uruguay, Suiza, Austria, Bélgica, Bulgaria, República Centroafricana, República Checa, Jordania, Líbano, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Polonia, Somalia y Vietnam. Los CDC no incluyen actualmente ningún país en el nivel 4. El Departamento de Estado de Estados Unidos señaló la semana pasada que también estaba reduciendo drásticamente las advertencias de no viajar a destinos internacionales. Tony Cano, Voz de América, Washington. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Para anunciarse en Omega Estéreo. Marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
10: ¿Qué tal amigos? Les saluda Álvaro Alvarado.
1: Bien, señoras y señores, avanzamos, siete, 16 minutos, están en sintonía de Omega Estéreo y su noticiero, Omega, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante. Bueno, pues dice que cuando las tragedias van a ocurrir, no hay quien lo pare, hay dichos populares que dicen que cuando el pobre lava su ropa ese día llueve, y si naciste para, si naciste para martillo del cielo te caen los clavos, ¿verdad?, esos son dichos que ocurren y, pues, lamentablemente se apegan a un caso que les voy a traer aquí a los oyentes, don César, y es que un, una persona sacó a pasear a su perro, se enredó con la cadena, cayó al piso, se dio, se dio un mal golpe y murió. Mire, y esto no es cuestión ocurrida en otro país, Eso ocurrió en Panamá. El caso se reportó en la calle de la Atawada ubicada en el corregimiento de Tocumen. El fallecimiento de un jubilado de la Armada de los Estados Unidos se reportó ayer. Podría entrar en la lista de la serie de televisión Mil maneras de morir. Resulta que el extranjero conocido por sus vecinos como Don Harry falleció cuando la mañana del lunes, como todos los días, sacó a pasear a su perro de raza Pitbull cuando de repente salieron otros canes a ladrar la mascota de Don Harry quiso correr y la cadena que lo sostenía se enredó entre las piernas de su dueño este perro tiene mucha fuerza lo tumbó el extranjero perdió el equilibrio y cayó al pavimento y se golpeó fuertemente en la cabeza lo que provocó su muerte instantánea esto una, un adulto mayor que se golpea la cabeza es bien serio Don César
3: Sí, delicado. Y eso
1: ocurrió aquí. El caso se reportó en la calle Taboda, ubicada en el corregimiento de Tocumen. Según su vecino, la víctima tenía pocos años de haber llegado a Panamá y había comprado una casa en esa zona donde vivía con su familia y su perro. Era un hombre callado, no hablaba casi con nadie. Eh, un residente del área que se asomó tras el extraño caso que se registró en Panamá eso es para que tengamos cuidado y sobre todo los adultos mayores don César que cargan perros de razas que son muy fuertes esos perros que tiemplan la soga, de la cadena es como si fuera un ternero eso es peligroso
3: dan un tirón
1: fuerte así ¿no? que la la cadena lo tumbó porque el perro tiró de la cadena y cayó y se golpeó la cabeza bueno, Lamentable, ¿no? Eso eso queda de un, como un ejemplo para que la gente piense bien cuando va a pasear un perro. ¿Qué clase de perro tiene? ¿Y cómo lo va a pasear? ¿Y por dónde lo va a pasear? Son las 7.19 minutos, señoras y señores. En su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
3: Bien, 7.19 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, bueno, hay unos anuncios también, don Juan de Dios, del SINAPROC, eh, que ha emitido aviso por lluvias con tormentas en las próximas horas. Hidrometeorología de ETESA también destaca en su reporte para el día de hoy. Lluvias de variada intensidad en gran parte del país y mayores acumulados en el Pacífico. Así que, bueno, lo mejor será salir con el desempolvar el paraguas y tenerlo ahí en su vehículo o salir con él, ya que habrán estas lluvias eh, ligeras en gran parte de la vertiente, sobre todo eh, la vertiente pacífico en diversas eh, provincias, Chiriquí, Veraguas, Darién, también en Panamá, la región oriental, el este y el Golfo de Panamá, así que a tener eh, algo de precaución, entonces con este clima que podría encontrárselo usted. También se prevén condiciones ventosas para el país. Y aunado a esto, don Juan de Dios, también hay una serie de denuncias de corregimientos y algunos sectores de la ciudad capital respecto a la recolección de los desechos sólidos, la basura, don Juan de Dios. Parece el pan de cada día en la ciudad capital. Y, y, y la verdad es que y, y usted ha visto últimamente al director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Yo tengo rato que no veo en los medios o no escucho de este director de ver qué están haciendo. Bueno, eh, don Juan de Dios eh, continúa esa problemática en diversos sitios donde se generan los denominados pataconcitos, tanto en el distrito de San Miguelito como en el distrito de Panamá. La queja eh, se mantiene en diversos sectores, en Río Abajo, también en Tocumen y en otros puntos de San Miguelito. Y la verdad, don Juan de Dios, que esta es una problemática que va año tras año y no cambia es la misma problemática, existe la misma situación y regularmente entonces los, las autoridades encargadas de esto lo que hacen es pedir paciencia para recoger la basura y yo creo que ya este es un tema que a que el pueblo panameño digo, ya no se le puede pedir más paciencia con este caso tema de la recolección de la basura ya que llevamos años, años de verdad ...ya derramando la gota de la paciencia por esto los pobladores y los contribuyentes. Por un lado vemos a los pobladores que acusan a las compañías... ...o a la propia autoridad de asur urbano y domiciliario de ineficientes. Por el otro lado entonces vemos a las, a las autoridades que hablan de la falta de cultura de la población... ...y en la otra esquina entonces vemos a las empresas a quienes les han entregado estas concesiones... ...que aducen la falta de pago de la tasa de aseo. El resultado es estinglado entre tres. Don Juan de Dios, eso no es, es, como, es en un cuadrilátero, es un, eh, es un triángulo allí. Eh, el resultado de eso es que entonces observamos a comunidades y a ciudades sucias... ...que es lo que está pasando para estos días en diversos puntos del área capital y también de san miguelito bueno las quejas continúan al respecto de la recolección de la basura en ciudad como usted ha visto su área don juan de dios camino a darien
1: ¿Qué usted ha visto
3: bueno acá en ciudad capital en el área más céntrica eh, si sí hay eh, no han recogido la basura don juan de dios se ve la acumulación de cartuchos en diversos puntos de betania bellavista calidonia y en otros puntos de río abajo donde no eh, o no sé si es que no se dan abasto no tienen o no tienen el equipo necesario para hacer la recolección o se ha generado más basura eh, durante estos últimos días sobre todo en la semana mayor
1: no, acá en San Miguelito con César hay una empresa privada que recoge la basura, Revisalud esto pero Revisalud está al día Lara con las barriadas que están cerca del de área de MetroMol.
3: que pagan la cuota
1: que pagan la cuota y la al cuota día. más alta, yo creo que en Panamá la tasa más alta se paga en el área esta Y para que comprende qué? Brisa del Gol, San Antonio Camino Real Villaluz, o sea, lo y otros que se me quedan en la memoria
3: ¿Y, y qué pasa para las áreas en donde no están al día no pagan,
1: cuota? No, pagan no pagan ni agua las áreas eh, digamos las áreas de asentamientos espontáneos no no pagan muy pocos pagan la mayoría no paga la recolección de basura y cuando llegue el camión usted viera cómo sacan la basura dulcesa, por java y entonces por eso es que se van creando los pataconcitos uh -huh. porque los camiones van a cumplir primeramente con lo que le pagan bien eso es lo que sostiene en la planilla así es ya, los demás quedan en deuda y morosidad muchas de esas deudas ya quedan en números muertos ¿cuándo van a cobrar eso?
3: sí eh, eh, nosotros insistimos en lo mismo con este tema don Juan de Dios aquí hay que hacer eh, tiene que haber una política que nunca la han aplicado yo veo que ni siquiera han intentado al pasar de los años y es cómo como disponer, eh, cómo como hacer la acumulación de los desechos eh, de sólidos desde su origen, que es la casa, eh, don Juan de Dios, la residencia, cómo se, cómo se acumula allí temporalmente la basura, cómo debe ser o cómo deben hacer los contribuyentes, y después el tema de cuando viene la recolección, el transporte y ya la transferencia, ¿no? hacia los, acá en Panamá sería hacia el relleno sanitario que ya lleva la acumulación final de todos esos desechos, pero es la acumulación, cómo hacerla, cómo disponerla, ahí es donde hay que trabajar, porque aquí la gente agarra en un cartuchito blanco o, o a cualquier hora del día saca la basura a, a, lo, a, los, a las tinaqueras principales en las vías y todo eso debería tener un proceso, un protocolo, una forma y entonces hay que trabajar en eso, pero nadie trabaja en eso, don Juan de Dios. Usted ve que en la autoridad pero de aseo de Panamá tiempo, César. no funcionan así. Pero bueno, veremos bueno. a ver qué, cómo resuelven esa situación.
1: Bueno, ya para cerrar, el Consejo Municipal de Arraiján abordará hoy el tema de las mejoras salariales que ha dado acerca de una docena de empleados que van entre 200 a 650 dólares mensuales de aumento después de que la Contraloría... Eh, ...suspendió los gastos de representación y movilización... Mm. ...así que este tema hoy se va a abordar en Arraiján... ...me imagino que darán una explicación del por qué, ¿no?
3: ¿Por qué se dieron esos Así aumentos? Que
1: esto tiene a muchos arraijaneños que ...que no están de acuerdo con este, esta forma de gobernar...
3: ...suspicacia general... el
1: alcalde de allá se llama Rolly Rodríguez... ...es el nombre del alcalde... El administrador de esa comuna bien se nos acabó el tiempo don Roberto Antonio Díaz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos
3: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur gracias señoras y señores por su atención sigan escuchando Omega Estéreo porque ya viene el equipo de Infoanálisis
0: hasta aquí
6: Noticiero Omega Estéreo continúe con la mejor franja informativa
0: matutina en breve